0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Familie ist Liebe und Geborgenheit, aber manchmal fühlt es sich so ganz anders an. Was tun, wenn ich mit meinem Kind nicht mehr weiter weiß? Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und die Gefühle zwischen Ohnmacht und Raserei schwanken? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit dem Sozialpädagogen Klaus Kuckemohr. Ich bin Caroline Nihus, herzlich willkommen. Und hallo Dagmar. Hallo Caroline. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das ohne Perspektivwechsel eigentlich nicht zu bewältigen ist. Nämlich Hilflosigkeit und Verzweiflung im Alltag mit Kindern. Da geht es um krasse Gefühle, oft auch um Grenzerfahrungen, die wir Eltern mit Kindern machen. Und das kann in ganz unterschiedlichen Alltagssituationen passieren. Meistens empfinden wir so, wenn Kinder in irgendeiner Form extrem reagieren, zum Beispiel aggressiv, sie nicht zu bändigen sind, wir keinen Zugang mehr zu ihnen bekommen. Und wenn so etwas öfter passiert, dann fühlen wir uns hilflos, sind verzweifelt und frustriert, weil wir einfach nicht wissen, wie wir da wieder rauskommen. Und das zusätzlich Fiese daran, wir ahnen vielleicht sogar schon, dass das alles auch etwas mit uns selbst zu tun hat. Und Außenstehende machen es dann auch nicht unbedingt besser, die stellen dann schon mal so ein Wort in den Raum, auf das wir mit Schrecken reagieren. Dann heißt es nämlich, dieses Kind ist doch verhaltensauffällig. Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, der sich als Sozialpädagoge und Fachberater schon lange Zeit in der Praxis mit solchen Kindern und deren Familien beschäftigt. Das wird gleich Klaus Kurkemoor sein. Zuerst aber Dagmar, lass uns doch kurz bei dem Begriff verhaltensauffällig bleiben. Ab wann spricht man denn aus psychologischer Sicht von einem verhaltensauffälligen Kind? Ab wann man aus
1: psychologischer Sicht von einem verhaltensauffälligen Kind spricht, ja, da scheiden sich die Geister spannender, finde ich, vielmehr ab wann die Praxis von einem verhaltensauffälligen Kind spricht. Ich zumindest als Referentin werde am allerhäufigsten zu diesem Thema zu Hilfe gerufen, ist denn mein Kind noch normal? Diese Frage steckt ja da dahinter. Sind die Kinder in der Kindertageseinrichtung oder in der Schule verhaltensauffällig? Welche Unterstützung im Außen brauchen diese Kinder? Also da schwingt diese Frage mit, ähm, ja, ist hier eine Abweichung von der Norm und welche Kategorisierung, welche Schublade passt denn für das Kind, um das richtig aufzuspuren und die entsprechende Hilfe dem Kind ähm, zu geben. Letztlich ist es so, verhaltensauffällig heißt eigentlich erstmal nichts anderes wie dieses Kind verhält sich in einer bestimmten Situation anders als andere Kinder. Es weicht irgendwie ab und diese Norm, die man da ja meistens recht hilflos oder auch rührend versucht ähm, zu Hilfe zu holen, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die haben wir ja selber erstellt. Das heißt, wir suchen ja Vergleichswerte oder irgendwie einen Vergleich, um einzuschätzen, weicht das Kind hier ab. Ist das Kind noch in irgendeiner Norm drin oder ist es eben abnormal? Untersuchungen zeigen hier interessanterweise, dass sehr häufig, zumindest in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Kinder, die als verhaltensauffällig eingestuft werden, von dem Expertenurteil gar nicht als verhaltensauffällig tituliert werden. Also im klinischen Sinne passt es dann gar nicht in dieses Norm, die man glaubt, dem Kind geben zu können. Was steckt denn eigentlich dann dahinter? Es ist so der hilflose Versuch, Orientierung zu schaffen, ähm, ja, eine, einen Fahrplan zu bekommen im Außen, was mache ich jetzt mit dem Kind. Und wie du es ja schon angedeutet hast, wendet es den Blick ja von mir selber weg. Das ist ja eigentlich relativ einfach, aber ich habe mich selber immer mit dabei. Ich bin Teil dieses Systems und dieser Interaktion und habe vielleicht auch was damit zu tun, dass das Kind sich in dieser Situation genauso verhält. Also gemäß unserem ähm, Leitsatz Perspektivenwechsel oder unserer Überschrift Perspektivenwechsel des Podcasts ist es hier ganz spannend, einfach mal hier die Perspektive zu wechseln und aus Sicht des Kindes zu beobachten, wozu verhält ein Kind sich denn jetzt? Genauso wie es sich verhält. Einfach mal so eine Spurensuche anzutreten und neugierig drauf zu sein. Das ist aber spannend, warum der immer in der Situation sich so verhält. Jetzt erstmal ohne eine Erklärung finden zu wollen, einfach neugierig zu sein, was passiert denn da? Alles im Leben ist Preis, mit Preis und Gewinn verbunden. Irgendein Gewinn ist mit dem Kind damit verbunden, sich genau so zu verhalten, möglicherweise auch im Preis. Aber letztlich steckt ein Bedürfnis dahinter. Und rauszufinden, welches Bedürfnis das denn ist, das ist das eigentlich Spannende und das bringt mich viel weiter als eine Skalierung oder eine Einschätzung in einem Fragebogen. Und im Prinzip sind es ja immer die gleichen Bedürfnisse, die dahinter stecken, allen voran das Bedürfnis, äh, liebst du mich, magst du mich, genauso wie ich bin, selbst wenn ich mich offenbare, mit all meinem Verhaltensrepertoire das ich habe, stößt du mich dann weg oder darf ich immer noch in enger Beziehung mit dir sein? Und ohne es zu wissen, ist man Teil des Systems und trägt mit seinem Verhalten, als Mutter, als Vater, als Erzieherin, als Fachkraft… Nicht selten dazu bei, dass genau dieses unerwünschte Verhalten verstärkt wird. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und das mal aufzubrechen und zu beobachten, ähm, da braucht man oft einen Spurensucher von außen. Und wir haben heute einen hier, den Klaus Kokemore, der, der wahre Experte dafür ist und der sehr viele Kindertageseinrichtungen begleitet, vor allem Kindertageseinrichtungen, und sie dabei unterstützt, so eine Spur anzutreten und den, die Perspektive hier zu wechseln. Wir sind sehr froh, dass wir dich heute hier haben. Hallo Klaus. Hallo,
2: danke für die schönen Worte.
1: Ja, ich darf dir vielleicht das Staffelholz hier auch tatsächlich gleich weitergeben und dich fragen, ähm, du hast sehr viel mit, mit der Praxis zu tun. Ist es denn so, dass dieser, äh, diese Frage häufig auftritt, äh, sind verhaltensauffällige Kinder in meiner Gruppe, werden Kinder immer verhaltensauffälliger, sind Kinder immer abnormaler?
2: Ja, das, also im Bereich von Kindertagesstätten ist das ein ganz zentrales Thema, dass Fachkräfte immer wieder betonen, dass nach ihren Eindrücken, und sie machen das ja schließlich schon seit vielen Jahren, die Kinder immer anstrengender werden. Aber diese Beobachtung gibt es schon seit hunderten von Jahren. Das ist, glaube ich, eher ein gefühlter Wert. Und ich kriege wöchentlich drei bis vier Anrufe von Kindertagesstätten, wo mir eben entsprechende Kinder beschrieben werden mit besonderen Verhaltensweisen, häufig Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen, die eben kratzen, beißen, schlagen, spucken. Und das Interessante ist, äh, an dem Tag, wo ich die Kindertagesstätte dann aufsuche und das beschreiben auch Kollegen von mir und Kolleginnen, also Fachberater, tritt das vorher von den Fachkräften beschriebene Verhalten in 90 Prozent der Fälle nicht auf. Und dann sind die Kolleginnen immer sehr enttäuscht, dass sie mir dieses schwierige Verhalten nicht zeigen konnten, und ich komme nochmal wieder und es, die ganze Geschichte wiederholt sich. Und ich filme das alles und die gute Nachricht ist natürlich erstmal neben der Enttäuschung der Fachkräfte, dass das Kind uns ein Verhalten zeigen kann, was grundsätzlich in Ordnung ist. Dass es aber Momente in seinem Alltag gibt, wo es ein Verhalten zeigt, womit wir überfordert sind. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer hat jetzt das Problem, ist es das Kind oder ist es, sind wir es, die überfordert sind oder ist es der Rahmen, den wir zum Beispiel jetzt in vielen Familien haben über das Thema Homeoffice in Verbindung mit Homeschooling. Also wir haben im Moment diese Triage fast im Begleich von Kinder- und Jugendpsychiatrien, dass es mehr Anfragen gibt, als die äh, sozusagen bedienen können und das ist sicherlich ein Produkt der, dieser Situation. Äh, ich will das auch jetzt gar nicht kritisieren, es ist im Moment gar nicht anders möglich, dass unter Umständen so zu fahren, aber viele Familien leiden gerade darunter und es gibt im Moment mehr verhaltensauffällige Kinder. Es gibt übrigens auch mit dem Eintritt in die Schule plötzlich mehr verhaltensauffällige Kinder, weil wir eine andere Norm anlegen. Und die meisten Beratungsanfragen, die ich habe, richten sich an Kinder zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr. Immer dann, wenn wir uns die Frage stellen, ist das Kind so wie es ist eigentlich geeignet für das nächste System. Also es bleibt eine Sache der Perspektive.
1: Was ich jetzt spannend fand, ähm, ist deine Ausführung, dass du sagst, und die sind selber oft enttäuscht, dass sie dieses Verhalten jetzt gar nicht zeigen können. Da könnte man ja so eine Aufgabe ableiten. Jetzt bekommt ja mal äh, die paradox interveniert die Aufgabe, tut jetzt bitte mal alles dafür, dass dieses unerwünschte Verhalten möglichst stark zutage tritt.
2: Ja, das machen wir manchmal auch. Ich frage dann, wann hat er denn das letzte Mal gehauen und dann sagen die Kolleginnen auch sowas wie ja letzte Woche, dann sagt die andere Kollegin, im Moment letzte Woche war die war der doch gar nicht da. Daran merkt man schon, dass dieser Begriff immer eine Wirklichkeitskonstruktion ist, die auf der Ebene von Ängsten, die auch normal sind und von Überforderung resultiert. Und das ist, die sprechen dann ja auch immer von dem Vorführeffekt, den es aber nicht gibt. Also wir haben, machen uns aus dem, aus dem Gefühl von Unsicherheit, Ohnmacht und Angst in Bezug auf das Kind, aber auch in Bezug auf unser eigenes Verhalten eine Wirklichkeitskonstruktion, die da nicht standhält. Und wenn ich dann wiederkomme und komme dann in den Morgenkreis, wo dieses Verhalten immer auftritt, ist es möglicherweise auch dann nicht so. Und die gute Nachricht ist nochmal, ich habe dann in meinem Video einen Film, was ein sehr positives Verhalten zeigt, und häufig auch Fachkräfte, die auch ein sehr positives Verhalten zeigen. Also ich kann beiden helfen, sozusagen anhand ihrer eigenen Ressourcen zu zeigen, was musst du eigentlich tun, damit ihr gut miteinander klarkommt. Und den Bogen, den wir dann noch spannen können, weil die Eltern haben die gleiche Konstruktion im Kopf. Ich hatte neulich äh, eine Beratung von Eltern auch über Zoom wo es um ein Kind geht, was jeden Morgen weint in der Kita. Jeden Morgen. Und meine Kollegin ist zweimal hingewesen und hat das Kind morgens gefilmt und es hat einmal geweint, aber nicht die ganze Zeit, so wie es hieß. Und wir haben diesen Eltern diesen Film gezeigt. Und die Eltern haben sich äh, die ganze Zeit begeistert diesen Film angeguckt, haben auf dem Sofa gesessen und haben gelacht, haben sich immer wieder angestupst und waren so berührt von ihrem Kind, dass das am nächsten Tag kein Thema mehr war. Weil die Bilder im Grunde genommen die wir dann bekommen, unsere Wirklichkeitskonstruktion, unsere Sorgenbilder löschen. Und das ist die Qualität, die wir haben, wenn wir den Perspektivwechsel vornehmen.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, auf die eigene Wirklichkeitskonstruktion zu achten. Wie kann man das denn ähm, zu sich nach Hause übertragen? Da gibt es ja auch viele Situationen im Alltag, von denen man das Gefühl hat, oder vielleicht auch nicht nur das Gefühl hat, sondern es wirklich so ist, jeden Morgen. Dies und jenes. Nie macht sie sich rechtzeitig fertig, bevor wir das Haus verlassen. Immer muss ich und so weiter. Wie könnte man das übertragen nach Hause und da nochmal hinterfragen, wie es wirklich ist?
2: Genau, ich frage dann auch genau, ist es immer? Und dann sagen die im ersten Moment ja. Und dann frage ich nochmal, ist es wirklich immer oder gibt es Ausnahmen? Und dann sagen die Eltern ja. Also manchmal spielt er dann in seinem Kinderzimmer mit Lego und wenn er das dann macht, dann ist es auch ganz ruhig und dann kann ich auch meinen Sachen nachgehen. Und ich nutze diesen Moment immer und sage den Eltern, ich mache ihnen einen anderen Vorschlag. Also ich kann das verstehen, dass sie sich jetzt entspannen wollen und ihren Sachen nachgehen, aber es braucht jetzt einen Gegenentwurf. Wir neigen dazu, wenn Kinder sich positiv verhalten, uns zurückzuziehen und unsere Sachen zu tun. Aber gerade bei Kindern mit herausfordernden Verhalten, die sehr häufig damit konfrontiert werden, mit Nein, mit Stopp, lass das, komm, mach jetzt das, ist es wichtig, dass sie uns als Eltern auch in einem anderen Rahmen erleben. Und zwar in dem Rahmen, wo sie sich selber so ausdrücken, wie sie sind. Und äh, ich schlage den Eltern dann vor, dass dann, wenn das Kind im Kinderzimmer spielt, sie sich eine Karaffe Wasser nehmen sollen halben Liter oder dreiviertel Liter, also eine Glaskaraffe möglichst und ein Glas und damit zum Kind gehen. Und sich dann auf dem Fußboden am besten oder auf einen kleinen Stuhl zu dem Kind zu setzen und die Aufgabe, die sie dann haben, ist nur, das Wasser auszutrinken und das in kleinen Schlucken. Die Eltern. Die Eltern, mhm. genau. Und Eltern, die das machen und die das beschreiben, sagen, es ist interessant, erstmal komme ich selber zur Ruhe, weil meine Aufgabe, die du mir gegeben hast, ist ja nur zu trinken und nicht mehr. Und was dann aber passiert ist, dass das Kind sich natürlich fragt, was machst du da? Und ich kann dann sagen, ich interessiere mich für das, was du tust. Und daraus entsteht dann ein Kontakt. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass das Kind spüren muss, ich interessiere mich für dich ich interessiere mich für das, was du tust, jenseits, auch jenseits des Verhaltens, was so anstrengend ist. Weil an diesen anstrengenden Momenten, da können wir in der Situation, ich sage da nachher noch was dazu, was wir dann tun können, aber häufig erstmal keine Lösung finden, sondern wir brauchen ein, eine Gegenbewegung. Die Gegenbewegung heißt es, ich setze mich zu dir in Beziehung, in den Momenten, wo du ein Verhalten zeigst, womit ich einverstanden bin. Damit das Kind die Chance hat, sich auch anders zu präsentieren.
1: Das heißt, indem ich das System äh, verstöre, ändere ich die eingefahrenen Interaktionswege und mache einfach mal möglich, dass Dinge mal anders ablaufen und wir nicht so ein eingespieltes Team sind. Das ist ja Irgendwann wird man ja perfekt. Kind äh, schlagt was zusammen, Mutter schreit, Kind schlagt noch mehr zusammen, Mutter schreit noch lauter. Man wird immer perfekter. Jetzt habe ich die Freiheit, da rauszugehen und zu sagen, ich mache was anderes. Und wenn es nur ist, ich trinke eine ähm, Karaffe Wasser oder ich Such mir diese Freiheit zwischen Reiz und Reaktion, die Zeit ein bisschen zu dehnen, dreimal durchzuschnaufen, anderen Körpertonus zu bekommen oder was auch immer. Und daraus kann vielleicht wieder was entstehen, was sowas ist wie Interesse und Neugierde am Kind. Denn das ist meine Beobachtung, dass das häufig verloren geht. Man weiß dann eigentlich gar nicht mehr, womit beschäftigt sich mein Kind gerade? Wie erklärt es sich die Welt? Was sind gerade die Fragen? Was macht ihm Spaß? Was macht ihm Angst? Ähm, ähm, worüber kann es lachen und so weiter und so fort. Und das finde ich so traurig, dass dieses Interesse am Kind eigentlich weg ist und man nur noch in der Reaktion drin ist. Ja. Genau, das Kind bringt
2: durch dieses Spiel sein inneres Bewegtsein zum Ausdruck. Das kann ich in Kindertagesstätten täglich beobachten, dass das kindliche Spiel, das symbolische Spiel immer eine Form des Kindes ist, wie eine Art Tagebuch, sein inneres Bewegtsein auszudrücken. Und es ist ein Genuss, es ist eine, ein, ein Stück Seelenbalsam, wenn es merkt, meine Eltern nehmen genau an diesem, was ich jetzt ausdrücke, Anteil. Wenn wir in dem anderen Fokus bleiben, sicherlich sind, ist es wichtig, dass wir Kindern auch Grenzen setzen und das Stopp sagen. Wenn wir aber über dieses, von uns von einem Nein zum nächsten hangeln, dann kommen wir in einen Fokus von Hoffnungslosigkeit. Und dann entwickeln sich auch irgendwann Feindseligkeiten zwischen Eltern und Kindern. Und, um da auszusteigen, müssen wir bei Kindern, die uns herausfordern, eben genau dann zu den Kindern gehen, wenn sie uns nicht herausfordern und uns da zeigen. Dass andere Kinder, die äh, uns nicht herausfordern, die sind froh, wenn sie auch mal in Ruhe spielen können. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir immer, denn wenn das Kind spielt, dahin gehen. Darum geht es nicht. Aber das Kind mit herausfordern, Verhalten braucht im Grunde genommen diese Gegenbewegung. Unsere Präsenz, es geht ganz viel um unsere Präsenz, die geht nämlich verloren. Wenn wir ganz viel in der Aggression sind, in der sind wir häufig, wenn wir genervt sind, wenn wir Grenzen setzen oder wenn wir ganz viel in dem sind, alles durchgehen zu lassen, wirklich alles, dann verschwinden wir. Wir sind für das Kind nicht mehr präsent. Und das Kind braucht, um Grenzen zu verstehen und Werte, auch gesellschaftliche Werte auch realisieren zu können, braucht es den stabilen Erwachsenen, der als Vorbild fungiert. Und das ist die beste Orientierung, die wir einem Kind geben können, ja.
1: Und das nennst du so schön, ich hatte ja den Genuss, in einem deiner Seminare zu sitzen, das nennst du so schön die emotionale Umhüllung des Spiels. Ja, also nicht dieses inflationäre, oh prima, oh toll und eigentlich bin ich gedanklich ganz woanders und schiel vielleicht sogar auf mein Handy, sondern wirklich mal hinzuschauen, was da passiert da gerade.
2: Genau, ich bin im Hier und Jetzt mit dem Kind. Und ein wichtiger Punkt, und deswegen ist das mit der Karaffe Wasser so wichtig, ist, zur Ruhe zu kommen. Erst aus der Beobachtung erkennen wir die Handlungen und Initiativen des Kindes. Wir sind viel zu schnell, das merke ich jetzt selber gerade beim Homeschooling, wenn ich meine Kinder an bestimmten Stellen unterstützen muss, ich bin viel zu schnell schon wieder einen Punkt voraus. Und es gibt so diesen schönen Satz, von Maria Montessori, es gibt zwei schöne Sätze, die mir gerade einfällen. Der eine ist in Bezug auf Homeschooling, hilft mir jetzt selber zu tun, also wirklich die Zurückhaltung weiter zu üben. Und der andere Satz, das Kind dort abholen, wo es sich wirklich befindet. Und das passt auch zu diesem Punkt, äh, den du vorhin angesprochen hattest, Caroline, wo es um diese Übergänge geht. Also das Kind muss jetzt in die Kita. Es ist aber an der Garderobe gerade zu Hause und soll sich meinetwegen die Schuhe anziehen. Es guckt aber gerade, weil da ein Käfer über dem Boden läuft. Und jetzt wäre es wichtig, dass wir das wahrnehmen und nicht sofort sagen, komm, zieh dir deine Schuhe an, sondern im Moment erstmal sagen, Mensch, genau, ein Käfer. Und was das Kind dann macht, ist, es schaut uns an. Und wenn wir dann sagen, ja, und jetzt zieh dir deine Schuhe an, dann sind wir schon in einem in einer Beziehung, wir sind schon miteinander verbunden.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, Klaus, ich fühle mich von A bis Z derart ertappt bei diesen Beispielen, die du jetzt gebracht hast, dass es mich wirklich ganz fertig macht gerade. Es hat ja auch damit zu tun, dass man seine eigene Erwartungshaltung komplett überdenken muss, nicht nur sein, sein Wirklichkeitskonstrukt, das hatten wir jetzt mal so als ersten Schritt festgehalten. Ähm, wann passiert das wirklich immer, was, was, ähm, womit ich ein Problem habe, sondern auch, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung? Die hat ja so viel mit Zielen zu tun, die wir äh, uns stecken oder die wir uns für das Kind stecken. Ähm, und eigentlich ist es ja total schön, was du sagst und entspannend für diese Erwartungshaltung den Fokus auf die Achtsamkeit zu legen, dieses wirklich in dem Moment da zu sein, präsent zu sein, wie du gesagt hast, dass das eigentlich mal die Erwartung Nummer eins sein darf, die man an sich selber stellt, dass ich für mein Kind einfach in den Momenten ganz bewusst da bin. Aber das funktioniert im Alltag so oft nicht, weil man ja selber nicht aus dem Rahmen fallen möchte. Man hat ja selber auch einen Rahmen für sich, nachdem man funktionieren muss, möchte, wie auch immer. Und auch den gilt es ja dann zu hinterfragen. Wo bin ich denn eigentlich die ganze Zeit gehetzt und übertrage das dann entsprechend auf die Situation in der Beziehung mit meinem Kind?
2: Ja, wir sind häufig äh, gehetzt darin, dass wir wollen, dass unser Kind ähm, ein tolles Leben hat. Und dazu gehört dann auch eine anständige Schulbildung. Und es ist so, dass viele äh, Eltern im Kindergarten schon nicht mehr im Kindergarten sind in ihrem Gefühl mit dem Kind, sondern eigentlich schon in der Schule. Wie soll das mal werden? Und das ist ein Stück, wo wir unseren eigenen Anspruch manchmal eben korrigieren müssen. müssen hey, ich bleib erst mal da, wo du gerade bist. Sonst fallen wir aus dem Rahmen. Wir sind eigentlich an der Stelle diejenigen, die aus dem Rahmen fallen und möglicherweise Druck ausüben auf das Kind, bewusst oder unbewusst, und uns aber auch dann immer wieder auch über uns selber ärgern, weil wir so ja auch eigentlich gar nicht sein wollen. Und deswegen ist es so wichtig, uns darüber klar zu werden, äh, dass wir, äh, dass dieses Hier und Jetzt so bedeutsam ist. Wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann gibt es die intuitive Elternschaft. Das heißt, wir werden in eine Situation katapultiert, wo es nur dieses Wesen gibt. Zumindest ist das eine Zeit lang so. Ich weiß noch, als meine älteste Tochter geboren wird, bin ich in den Supermarkt gegangen also das war eine Hausgeburt und ich bin zwei Stunden später in den Supermarkt, um Brötchen zu holen. Und ich habe mir, mir die Frage gestellt, warum gratuliert mir keiner? Weil ich davon ausgegangen bin, alle müssen das doch wissen. Ich war so geflasht von diesem Lebensgefühl. Und das ist genau das, was uns dann in diese Hier und Jetzt Situation zu diesem Wesen katapultiert. Und natürlich können wir so nicht weiterleben. Es braucht ein Stück wieder Realisierung, dass es was anderes auch gibt. Aber es ist wichtig, dass wir immer auch ein Stück bei diesem Kind bleiben in unserer Aufmerksamkeit für das, was du bist. Weil ein Kind vom morgens aufstehen, bis es in der Kita ist oder in der Schule kriegt schon von den Eltern 15 Botschaften, was es jetzt tun soll und was es jetzt tun soll. Es gibt also immer eine Anforderung. Wenn das mit uns jemand machen würde, mit uns Erwachsenen, komm, steh auf, hast du dir schon die Zähne geputzt, isst du, also, da würden wir uns würden sagen, lass mich zufrieden. Aber mit Kindern machen wir das. Und wir wundern uns dann, dass Kinder dann irgendwann ausflippen. Und deswegen brauchen Kinder diesen Raum, wo sie sich ausdrücken können. Gerade im Homeschooling achte ich darauf, dass meine Kinder zwischendurch, dass wir spielen, oder die waren jetzt gerade bei den Kaninchen. Also es braucht eben etwas, wo es Freiheit gibt, wo, es nicht, wo der Druck weg ist. Und, und das Gute ist, wenn wir, es uns gelingt, uns auch in diese Freiheitsmomente einzuklinken, also abends gemeinsam einen Film zu gucken oder nachmittags noch mal gemeinsam ein Spiel zu spielen, dann haben wir die Chance, dass sich beide Seiten in einer entspannten Atmosphäre miteinander wieder äh, begegnen können. Und das ist ein Ausgleich zu diesem Druck, der sonst oft einfach da ist. Ja.
1: Wie schützt man denn nun Kinder beispielsweise zu Hause genau vor diesem zugeballert werden mit? Hast du die Zähne geputzt? Hast du das schon gemacht? Hast du jenes schon gemacht? Da gibt es erstens die Möglichkeit, sich selber zurückzupfeifen. Das funktioniert jetzt im Alltag nicht so gut. Gibt es Möglichkeiten, das Kind dann zu stärken, klar seine Grenzen zu kommunizieren, auf ruhige Art und Weise, zu sagen, das ist mir jetzt zu viel Stopp. Ich meine, so läuft es natürlich nicht ab, aber dass das nicht erst eskalierend ist, indem das Kind was an die Wand haut, sondern genau dieses Bedürfnis nach Ruhe schon fünf Schritte vorher kommuniziert wird.
2: Also ich halte sehr viel dazu, von das Kind mit sozusagen ähm, logischen Konsequenzen zu konfrontieren. Also wenn die ganz klein sind, geht das nicht. Und Aber so ab drei, vier, fünf Jahre kann man schon äh, die Kinder einfach mit ihrer mit der Wirklichkeit konfrontieren. Und äh, beim Zähneputzen äh, natürlich ist es da wichtig, das Kind immer wieder darauf hinzuweisen und nicht irgendwann äh, zu warten, bis man Karies bekommt. Das ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber der Klassiker ist ja, äh, das Kind muss morgens zur Schule und äh, nun geh endlich, und hast du deine Brote, hast du das, hast du dieses, hast du jenes. Und wir erscheinen in den Augen des Kindes und in den Ohren als derjenige, der die ganze Zeit um das Kind herum irgendwas kommentiert, wo wir das Kind auf einen möglichen Mangel hinweisen. Da ist es viel günstiger, das Kind kommt nach Hause und sagt, oh, ich war heute zehn Minuten zu spät, weil dann wird es mit der Wirklichkeit konfrontiert, mit der logischen Konsequenz der Wirklichkeit, das bietet Kindern sehr viel Orientierung und wir kommen nicht immer in die Position, dass wir dem Kind irgendeinen Weg vorschreiben, weil darin tauchen wir für das Kind immer als die Eltern auf, die nicht einverstanden sind mit dem, was das Kind ist. Also davon halte ich sehr viel und manche Kinder sind damit aber überfordert, also wenn sie ganz klein sind, und es gibt auch chaotische Kinder, die ganz große Schwierigkeiten haben in der Selbstorganisation, die brauchen da vielleicht etwas mehr Unterstützung. Aber vom Grundsatz her ist es wirklich wichtig, die Kinder auch ein Stück loszulassen an der Stelle und sie ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Also Hausaufgaben zum Beispiel finde ich wichtig, dass die Lehrer, die damit konfrontieren, dass die nicht gemacht sind beispielsweise.
1: Genau, das als eine Möglichkeit und als die andere, dem Kind überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, den Erst, die erst erste Anweisung mal auszuführen, bevor sie mit der zweiten, dritten bis zur siebten Anweisung schon wieder überschrieben wird. Ich glaube, genau. man macht ein Kind einfach zu. Also da muss ich mich an der eigenen Nase packen. Meine Kinder sagen ah, zu mir, ja, jetzt lass mich halt erstmal die Zähne fertig putzen, bevor ich das nächste mache. Ich bin doch schon dabei. Was soll ich? Also dieses test, das, 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 das. das. Ähm, und da bin ich recht froh, dass meine Kinder mir das zurückspülen und sagen, ich, ja, ich kann es jetzt aber nicht gleichzeitig. Jetzt erstmal putze ich die
0: Zähne. Genau. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass man mit ganz klaren Achtsamkeitsgesten das Bedürfnis nach gesehen werden, nach Aufmerksamkeit beim Kind nähren kann. Da hattest du das schöne Beispiel mit der Wasserkaraffe genannt. Das zahlt ja vielleicht auch irgendwo dann eben auf dieses Beziehungskonto ein und kann dann vielleicht in anderen Situationen dem Kind ein besseres Grundgefühl geben. Auf der anderen Seite gibt es ja Momente, wo es dann wirklich droht zu eskalieren. Wie kann man denn in solchen Momenten reagieren?
2: Genau. Es gibt für mich ähm, so drei Ebenen, wie wir so einem schwierigen Verhalten mit dem Kind begegnen können. Das eine hatte ich schon beschrieben. Eben, das ist so die grundsätzlich eben auf diese präventive Ebene zu gehen, möglichst viele Situationen zu erzeugen, wo wir mit dem Kind auch Freude haben und wo wir das Kind in seinem Handeln begleiten. Eine zweite Ebene, zu der ich nachher noch zu sprech, auf sprechen kommen möchte, ist so eher so, dass wir uns Unterstützung holen. Und diese dritte Ebene ist ganz konkret: Wie gehe ich denn jetzt? Mit einer Situation um, wo mein Kind meinetwegen etwas zerdeppert oder schreit oder äh, mich schlägt zum Beispiel. Und, und ähm, da habe ich vor einem halben Jahr etwa mit einer Kollegin von mir, wir haben uns drei Filme angeguckt, wo wir eben Fachkräfte beobachtet haben in der Kindertagesstätte, die Kinder sozusagen in Konflikten begleitet haben. Und, was, und alle drei Konflikte haben sehr schnell sozusagen den Aspekt gehabt, dass wir das Gefühl haben, sie haben zu einem Zustand der Zufriedenheit geführt bei allen Beteiligten. Also sehr deeskalierend. Und äh, was uns da aufgefallen ist, ist, dass alle Kolleginnen das Gleiche gemacht haben an vielen Stellen. Und zwar sind erstmal alle auf die gleiche Ebene des Kindes gegangen. Da müssen wir unterscheiden zwischen Jugendlichen und kleinen Kindern. Bei kleinen Kindern heißt das auch wirklich auf die körperlich gleiche Ebene gegangen. Alle haben das Kind nicht dazu aufgefordert, Augenkontakt aufzunehmen, was wir häufig machen. Schau mich an, wenn ich mit dir spreche. Ne? Das ist beschämend. So. Dem Kind dann noch mal zu erklären, was es alles jetzt äh, falsch gemacht hat, ist auch beschämend. Es ist moralisierend. Die Fachkräfte haben die gleiche Blickrichtung eingenommen wie das Kind, meinetwegen auf die zerdepperte Vase. Die Fachkräfte haben alle eine Hand auf dem Rücken, auf der Schulter oder auf dem Oberschenkel bei dem Kind gehabt, also neben der körperlichen Ebene auch Körperkontakt. Wir haben alle drei sofort eine Lösung angeboten, haben also darauf hingewiesen, dass das nicht in Ordnung ist, aber wir finden eine Lösung und in diesem Satz kam sofort das Wort wir vor. Also du machst Mist? Nein, wir finden eine Lösung, also es fänd, fand sofort wieder eine Art Zusammenschluss statt. Und diese Faktoren sind äh, einfach total wichtig, dass äh, wir relativ schnell wieder wegkommen von diesem Fehlverhalten. Also wenn wir beim Schwarzfahren erwischt werden in der Straßenbahn, dann werden wir nicht zum Blickkontakt aufgefordert und wir, uns wird auch keine Moralpredigt darüber gehalten, was wir falsch gemacht haben. Weil das können sich die Kontrolleure gar nicht leisten, weil sie würden regelmäßig Ärger kriegen mit denen, die erwischt wurden. So, deswegen arbeiten sie deeskalierend. Sie wollen von uns nur den Personalausweis. Und es reicht, dem Kind zu sagen, nein, das nicht und mehr nicht. Und das gilt auch für den Jugendlichen. Wenn wir dem Jugendlichen sagen, womit wir nicht einverstanden sind, dann weiß der das auch. Der ist ja nicht blöd. Wir brauchen dem keine lange Predigt darüber halten, warum das doof war, was er gemacht hat. Das ist alles überflüssig. Sondern wir sollten sehr schnell zu einer Lösung kommen. Beziehungsweise bei dem Jugendlichen ist die gleiche Ebene, ihn wieder mit der logischen Konsequenz zu konfrontieren. Also wenn ich etwas zerstöre, du weißt ja, ich weiß noch, mein Vater hat mir mal gesagt, als ich was kaputt gemacht habe zu Hause, was sehr teuer war, er hat nur gesagt, du hast doch selber Geld. Und mich hat das beeindruckt. Wo ich dachte, er hat er recht. Ich gehe in die Selbstverantwortung und ich muss das jetzt bezahlen. und damit. Aber es war nicht moralisierend. Und ich glaube, dieses, was uns dann einholt, ist, dass wir denken, wir haben ein schwieriges Kind, wir haben ein schlechtes Kind. Oh, was habe ich damit zu tun auch noch? Also diese eigenen Schuldgefühle. Und dann gehen wir in so eine Moralisierung, die die Situation aber immer in die Eskalation treibt. Und wir kommen dann in ein immer wieder in so ein Eskalationsgefühl und das ist sehr kräftezehrend und nicht gut für die Beziehung. Ja.
1: Wirkt äh, so ein Verhalten, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch so Mechanismen entgegen, dass, na, wie soll ich sagen, sich so Kinder entwickeln, die irgendwann so boomer kinder werden. Das ist ja so, die sind dann überall ähm, äh, außen. Also ob es jetzt in der Schule ist, im Freundeskreis, im Sportverein, zu Hause, die Ecken plötzlich überall an. Das ist irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das gibt es ja. Wie kann ich da entgegenwirken?
2: Ja, ich habe viele Jahre ähm, mit Kindern gearbeitet, autistischen Kindern, die an überall auch anecken. Im Schulsystem, im Sportverein gehen die erst gar nicht rein. Und ähm, was immer sehr hilfreich war, dass wir uns als Gemeinschaft äh, verstanden haben. Also diese Menschen, die damit konfrontiert wurden, wo das Kind auftritt, Lehrer oder Erzieherin, in Kindertagesstätten oder derjenige im Sportverein oder die Ergotherapeutin, wir begreifen uns als ein, eine Gemeinschaft oder ein Team rund um dieses Kind. Es gibt ja diesen schönen Satz, ein Kind braucht ein ganzes Dorf, um sich entwickeln zu können. Vielleicht würde ich sagen, ist das dieses Dorf, das gibt es ja in, so, äh, in der Form häufig nicht mehr. Selbst auf den Dörfern gibt es dieses Dorf nicht mehr, weil es sehr viel um Individualisierung geht. Und was ich eingeführt habe in meiner Beratung ist ja ein runden Tisch, wo wir uns dann zusammengesetzt haben, und dann ist es ganz wichtig, dass wir uns zunächst alle mit dem Leid verbünden. Das heißt, wir sprechen darüber, woran wir im Kontakt mit dem Kind alle leiden. weil Wir kennen alle diesen Spruch, naja, bei mir macht er das nicht. Nein, alle haben in der Regel ein Stück ein Leid und sich darüber auszutauschen. Und der nächste Schritt ist dann, über das Leid des Kindes zu sprechen. Das wird nämlich häufig vergessen. Ich hatte gestern ein Beratungsgespräch. Das Kind habe ich vor drei Wochen kennengelernt. Als ich das Kind gefilmt habe, war das, hat das ein völlig äh, positives Verhalten gezeigt, wie ich das eingangs auch schon beschrieben hatte. Dann gab es gestern die Aufzählung, was dieses Kind eigentlich alles macht. Es schlägt, es kratzt, es pinkelt im Kindergarten eigentlich immer in die Hose, es kotet sich ein und zu Hause pinkelt es in die Ecken. So, und dieses Kind soll jetzt äh, ein ähm, Neuroleptika bekommen und es wurde sozusagen eingestuft als Integrationskind. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass beides überhaupt nicht zuträglich ist. Sondern die Lebenssituation, das Kind lebt nicht bei seinen Eltern, weil seine Mutter psychisch krank ist, sondern lebt bei einer Pflegefamilie und es gibt einen Konflikt zwischen diesen, seinen leiblichen Eltern und der Pflegemutter. Und dieser Konflikt, der wird sehr offen vor dem Kind ausgetragen. Und das Verhalten des Kindes, was es zeigt, was wir als negativ einstufen, das Einkoten, das Pinkeln, hat nichts mit dem Kind zu tun. Es, sind, es zeigt Symptome, die aber etwas mit seiner Geschichte und mit seinem Leid zu tun haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt erstmal über das Leid des Kindes sprechen. Was ist eigentlich der Hintergrund dafür, dass du dieses Verhalten zeigen musst, weil du musst es zeigen, damit wir auf dich endlich aufmerksam werden. Es gibt keine Handlung ohne Grund und das, was ein Kind spontan tut, entspricht immer, seiner tiefen Motivation. An uns ist es, zu lernen und zu beobachten, welches Entwicklungsbedürfnis sich dahinter verbirgt oder welche Bedürftigkeiten. Und letzten Endes dann durch unser Handeln darauf zu reagieren. Ja.
1: Nun ist es in der Praxis sehr häufig so, dass als verhaltensauffällig Kinder erst dann eingestuft werden, wenn sie ein stark externalisierendes Verhalten haben. Also wenn sie auffallen, wenn sie laut sind, wenn sie ein deutliches Symptom zeigen, es gibt aber genauso häufig internalisierende Verhaltensauffälligkeiten, also Kinder, die sehr ruhig sind, die sehr zurückgezogen sind, die ähm, fallen komplett durch den Rost. Die fallen zum Beispiel in der Kita, in der Schule gar nicht auf, aber auch häufig zu Hause werden die nicht als verhaltensauffällig eingestuft, die sind einfach nur ruhig. Was ist deine Erfahrung mit dieser Form von Auffälligkeit?
2: Ja, ich ähm, mache ja in Hannover die Beratung von Kindertagesstätten und habe in den letzten acht Jahren um die 300 Kinder in der Beratung gehabt. Und was interessant ist, ist, es sind 80 Prozent Jungen, die eben genau so, wie du das gerade beschrieben hast, eher mit ihrem, ich sag mal, Schwierigkeiten nach außen gehen. Und wenn es denn mal Mädchen gibt, dann sind es häufiger Mädchen eben, die das anders zeigen, eben durch diese zurückgezogen sein oder durch eine gewisse Schüchternheit. Also Mädchen haben häufig eine andere Form, ihr Leid zum Ausdruck zu bringen. Ich sage mal, die gute Nachricht ist für, nach meiner Beobachtung, dass für beide, für das Kind, was mit der, mit seinem Verhalten er nach außen geht und das Kind, das mit seinem Verhalten er nach innen geht, die gleichen, denen müssen wir auf der gleiche Art und Weise begegnen. Das heißt, Beide Kinder brauchen für ihren Seinszustand, also für das, was du bist, eine Begleitung über unsere Augen und über unsere Worte und über unsere Aufmerksamkeit. Also ich hatte viele Kinder in der Kindertagesstätte, die eben angeblich nicht sprachen, weil mit ihnen nicht gesprochen wurde. Das Kind, was wenig spricht, das kann man beobachten, das kriegt auch nicht so viel Ansprache. Fachkräfte in den Kindertagesstätten neigen dazu, eher mit den starken Kindern und mit denen, die viel sprechen, zu kommunizieren und auch mit ihnen etwas zu tun. Und die Kinder, die sich zurückhalten, die kriegen eben auch nicht die Ansprache. Und ähm, ich habe mit Kindern gesprochen, die angeblich nicht sprachen, aber die haben gesprochen, als ich mit ihnen gesprochen habe. Und das wichtigste Wort, wenn wir mit ihnen sprechen, ist das Wort Ja. Genau. Ja, also ich habe bei einem Jungen immer nur das Wort Ja gesagt und dann fing er plötzlich an, den Namen der Erzieherin zu sagen, zu er, der er gehen wollte. Manchen Kindern hat es die Sprache verschlagen, weil sie sich fragen, warum spricht denn keiner mit mir? Warum tauche ich in deinen Augen und in deinem Bewusstsein eigentlich gar nicht auf? Und diese Kinder brauchen eben einfach, genau wie die anderen auch, also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die gute Nachricht ist, wir kommen auf den, immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, es gibt ein schönes Zitat dazu, ich habe viele Jahre regelrecht geforscht nach den Ursachen von Autismus und dann habe ich in einem Buch von Peter Hobson, das ist ein Engländer, einen schönen Satz gelesen. Und der sagt, wir müssen anders an die Sache herangehen, und das würde ich jetzt übertragen, grundsätzlich auf Schwierigkeiten mit Kindern. Wir müssen anders an die Sache herangehen und uns klar machen, dass einer der wichtigsten Einflüsse auf die kindliche Entwicklung das ist, was zwischen den Menschen geschieht. Und das kann ich auch für autistische Kinder sagen. Wir fangen da nämlich an, bei autistischen Kindern sie erst zu diagnostizieren, wenn sie Symptome entwickelt haben. Wenn wir sie schon, praktisch, wenn sie uns schon begegnen wo sie noch symptomfrei sind, aber eben nicht anständig oder nicht hinreichend in die Wechselbeziehung gehen, wenn wir ihnen dann Unterstützung anbieten, entwickeln sie sich völlig anders. Weil sie sind auch, wie alle anderen Kinder, auf den zwischenmenschlichen Kontakt angewiesen.
0: Dein Ja, das hat mich eben darauf gebracht, wie schwerwiegend ein Nein sein kann. Also wenn immer ein Nein von der Erwachsenenseite kommt, dann läuft was schief. Kann man das umgekehrt auch so sagen? Kinder, die immer zu allem Nein sagen, muss man da auch irgendwie die Antennen ausfahren?
2: Ja, Kinder, die immer zu allem Nein sagen, sind häufig Kinder, die viele Neins bekommen. Also ich beobachte das ganz häufig, dass Kinder in der Kindertagesstätte das Verhalten der Erwachsenen kommentieren. Es gibt eine Szene, da spielt ein Junge und ein Mädchen und irgendwann, und ich spielen wunderbar, sagt eine Erzieherin zu dem Mädchen, dass es das Bild, was auf der Fensterbank da liegt, bitte liegen lassen soll, das wäre nicht ihr's. Und von dem Zeitpunkt an fängt der Junge an, zu dem Mädchen Nein zu sagen. An vielen Stellen. Das heißt, wir sind häufig diejenigen, die die Kultur ein Stück vorgeben. Was ist eigentlich hier das, was uns wichtig ist? Und wie kann ich das, was wichtig ist, auch vorleben? Komme nochmal mal zurück zu einem autistischen Jungen, der nicht in Kontakt kam. Und dann haben wir ihn äh, sehr schön durch die handlungsbegleitende Sprache sozusagen in die Interaktion gebracht. Und dann kamen die Erzieherinnen zu mir und sagten, Klaus, du musst unbedingt kommen, äh, das ist ganz toll. Äh, jetzt nach drei Monaten Interaktion, jetzt fängt er an, die anderen Kinder zu beobachten und zu kommentieren. Ich fahre dahin und, und äh, gehe aufs Außengelände der Kindertagesstätte und beobachte den Jungen. Und der Junge sagt, beobachtet die Kinder und sagt, Max, mit dem Cars fahren wir nur auf den Wegen. Marie, der Sand bleibt in Sandkasten. Josephine, wenn du so hoch kletterst, musst du etc. pp. Und es gibt bestimmte Institutionen, aber es gibt auch Elternhäuser oder es gibt auch uns, ich schließe mich da ausdrücklich ein, dass wir uns plötzlich in einem Rahmen bewegen, wo ein Stopp und ein Nein das andere jagt. Und wir natürlich auch selber damit überhaupt nicht glücklich sind, weil natürlich kriegen wir dann keine euphorischen Kinder, die dann sagen, juhu, du sagst Nein. Nein, natürlich ziehen die auch dann ihre Register, um sich zu wehren. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass uns das Nein, das ist wichtig, um eine Grenze zu ziehen und das Kind auch zu begrenzen. Aber das Ja zum Kind ist eben viel, viel wichtiger, um das Kind in seinem Selbstwertgefühl und in seinen Selbstwirksamkeitserfahrungen letzten Endes zu stärken.
1: Was könnte man denn da jetzt Eltern raten, die beispielsweise äh, auf einem recht guten Weg sind, dieses Ja zum Kind trotz Schwierigkeiten zu finden, aber sich relativ unverstanden fühlen, weil sie mit Lehrkräften oder Erzieherinnen zu tun haben, ähm, die gefühlt ihr Kind ablehnen.
2: Ja, also wenn man eine Situation hat, und das äh, erlebe ich ja relativ häufig, dass es eben auch ein Zerwürfnis gibt zwischen Eltern und Fachkräften, ob das im Kindergarten oder in der Schule ist, das ist überall sch schnell so, dann ist es wichtig, dass dieses System ne, eigentlich eine Begleitung braucht. Also es, es muss eigentlich jemanden geben, der dieses moderiert, weil meistens kommen, es sei denn, man ist da als Eltern oder als Lehrerin oder Lehrer sehr reflektiert und merkt das irgendwann, dass es so nicht weitergeht und löst das selber auf. Das ist aber nicht so häufig. Und sowas braucht in der Regel eine Moderation, die klar macht, nicht der eine oder der andere ist schuld, sondern das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt für beide Teile, ob das die Institution ist oder die Familie, Momente, wo sie unter dem Verhalten des Kindes leiden. Und was ich vorhin vergessen habe, wir müssen uns auch die Frage stellen, wo freuen wir uns über das Verhalten des Kindes gemeinsam. Und das sind die beiden Pole, die wir aufzeigen müssen, damit wir zu einer Verständigung kommen. Und das geht häufig nur, indem sich Eltern dann sozusagen eine Moderation holen. Ich hatte das Glück in meiner Beratung, dass ich immer sozusagen, dass das mein Auftrag war. Und es gibt aber eben, manchmal sind es Schulsozialarbeiter, es kann auch eine, manchmal auch eine Ergotherapeutin sein, die eine Familie hat oder auch eine Sprachtherapeutin, die dann sagt, okay, ich übernehme die Moderation, weil die Eltern und die Fachkräfte sind manchmal damit einfach überfordert.
1: Das heißt, ich hole mir aktiv Hilfe. Es ja. ist Eltern angeraten, sich hier wirklich Hilfe zu holen, zu Erziehungsberatungsstellen oder wo auch immer, zum Schulpsychologen. Also die leiten das dann auch entsprechend weiter, aber zu sagen, ich komme allein nicht weiter und es ist kein Schuldeingeständnis, allein nicht weiterzukommen.
2: Genau, es ist auf alle Fälle kein Schuldeingeständnis, allein nicht weiterzukommen. Und solange wie es diesen Konflikt gibt zwischen einer Institution und einer Familie, kommt dieses immer beim Kind an. Solange wie die Erwachsenen sich nicht sozusagen auf etwas verständigen, wird es immer weiter beim Kind schwierig sein. Das habe ich gestern auch in diesem Beratungsgespräch gesagt, von dem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit der Pflegefamilie und mit den leiblichen Eltern, dass das der Fokus gerade ist. Es geht gerade nicht um das Kind, sondern es geht darum, dass die Erwachsenen eine Lösung finden für diese Situation. Solange wie die nicht da ist, brauchen wir mit dem Kind jetzt nicht gezielt irgendwas arbeiten. Ich habe auch darum gebeten, diesem Kind kein Neuroleptika zu geben. Weil das Kind zeigt ein völlig normales Verhalten. Und was dabei ganz wichtig ist, wenn wir eine Strategie, wir haben ja jetzt viele Punkte aufgezählt, die wir machen können, das mit dem Wasserkrug, überhaupt uns mehr mit den positiven Dingen des Kindes in Verbindung zu setzen. Wenn wir diese ganzen Dinge tun in der Zukunft, dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass das Verhalten morgen anders ist. Aber wir können ein Tagebuch darüber schreiben und festhalten, es ist etwas besser geworden. Und es ist vielleicht eine Woche später wieder etwas besser geworden. Und die gute Nachricht daran ist, und das ist so wichtig, dass unser Verhalten, was wir selber verändert haben, einen Effekt hat. Dann kommen wir aus dem Gefühl der Ohnmacht raus. Solange wir das nicht genau beobachten, ist es etwas besser geworden. Bleiben wir in diesem Gefühl von, von, von Ohnmacht drin. Deswegen ist es wichtig, auch mit anderen darüber zu sprechen, mit dem Partner abends, wenn die Kinder im Bett sind, wie hast du denn heute den Tag erlebt? Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, Mensch, es war heute eigentlich etwas besser, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, etwas von unserem Verhalten, unserem konsequenten Verhalten, und mit Konsequenz meine ich nicht nur Konsequenz für das Kind, sondern auch konsequent sich am Tag eine halbe Stunde Zeit zu nehmen für das Kind, wo es kein Handy gibt. Kein Telefon, was klingelt und was diesen Moment stört. Also diese Konsequenz. Und sich darüber wirklich auszutauschen und sich klar zu werden, wir kommen ein Stück für Stück weg von diesem doch so anstrengenden Miteinander und diesem anstrengenden Leben dann auch, ja.
1: Und manchmal gibt es auch die Fälle, um das noch anzuschließen, dass sich das auffällige Verhalten gar nicht zwischen Eltern und Kind zeigt, sondern auf die Geschwisterebene rutscht und die Geschwister sich so ähm, anfahren und ähm, auch verkloppen, dass das eigentlich den, den Konflikt zum Forschen. also auf der Ebene trauen sie sich, aber den Eltern gegenüber vielleicht nicht.
2: Ja, da ist es ganz wichtig, dass wir so eine Allparteilichkeit ausdrücken, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es gibt da eine Schieflage, dass es dieser Konflikt immer von einer Person, also von einem Kind ausgeht. Es ist ganz wichtig, dass wir sozusagen eine Art Allparteilichkeit zeigen. Weil das Kind, was da tendenziell eher als der Aggressor agiert, wenn ich das so nennen möchte, dann ist es das Kind, was in der Regel das Gefühl hat, nicht so gut dazustehen bei den Eltern wie das Geschwisterkind. Und wir neigen natürlich schnell dazu, und, äh, dann mit dem Kind, was jetzt dieses schwierige Verhalten zeigt, ähm, ja, in eine Bergpredigt einzusteigen. Und dadurch wird dieses Kind immer noch weiter in seinem Selbstwertgefühl sozusagen geschwächt. Das braucht eine Grenze und es reicht aber zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und dann schnell darüber zu gehen, dass es beide Kinder das Gefühl haben, wir werden gleich auf einer gleichen Ebene gesehen und behandelt. Sonst kommen wir da auch in diesen äh, Teufelskreis rein.
0: Dann ganz herzlichen Dank, Klaus Kokemo, für diese vielen Beispiele jetzt auch zum Schluss nochmal. Das ähm, finde ich alles sehr hilfreich. Und ähm, noch mehr Praktisches erfährt man natürlich in deinen beiden Büchern. Das Kind, das aus dem Rahmen fällt, wie Inklusion von Kindern mit besonderen Verhaltensweisen gelingt. Und Autismus neu verstehen, Begegnung mit einer anderen Kultur. Beide Bücher sind bei Fischer und Gann erschienen. Und ich glaube, du bist gerade dabei, noch ein drittes Buch zu schreiben, richtig?
2: Genau, bei meinem dritten Buch geht es jetzt um das äh, Dreiraumprinzip, das habe ich äh, gar nicht angesprochen. Ähm, ja, es gab mal eine Frage von einer Mutter, die sagte, ach, das hört sich alles so toll an und ich würde am liebsten sofort jetzt nach Hause gehen und mit meinem Kind in Interaktion gehen. Und dann hat sie gesagt, aber wann soll ich das tun? Ich habe einen Job, ich habe zwei weitere Kinder, ich habe einen Mann, der gerne möchte, wenn er nach Hause kommt, dass das Essen auf dem Tisch steht. Und dann haben wir in diesem Seminar eine Pause gemacht und haben ein Prinzip entwickelt, das nennt sich Dreiraumprinzip. Wir teilen also unseren Alltag auf in drei Bereiche, also in Momente. Das eine ist der Moment der Organisation, wo wir uns um unseren Haushalt kümmern und unseren Job und die organisatorischen Aufgaben. Das ist der Organisationsraum. Dann gibt es den Regenerationsraum, wo wir alle mal Pause machen. Und dann gibt es den Begleitungsraum. Der Begleitungsraum ist der, wie mit dem Wasserkrug, der Raum, wo ich mich im Grunde genommen nur meinem Kind widme. Diesen Begleitungsraum kann es aber auch geben, indem ich mein Kind beim Homeschooling begleite. Es geht nur darum, welche Haltung ich dazu einnehme. Wenn ich dann in, dieser, in die Druckhaltung komme, bin ich nicht mehr in der Begleitung. Wenn ich aber in der Beobachtung bleibe und gebe dem Kind so viel Unterstützung, dass es die Sachen selber lösen kann, bin ich wieder im Begleitungsraum. Und mit diesen drei Begriffen, Regenerationsraum, Begleitungsraum und Leitungsraum spielt dieses Buch und soll uns ein Stück entlasten, äh, immer in diesem Multitasking-Bereich uns zu bewegen, weil wir sind nicht multitaskingfähig, das haben Studien erwiesen. Dann erfüllen wir eine bestimmte Aufgabe nicht mehr hinreichend. Und in diesem äh, Fokus sind wir nicht zuletzt auch heute, durch das Handy sind viele Eltern mit ihrer Aufmerksamkeit nicht mehr bei den Kindern. Und die Kinder spüren das. Und wir werden das irgendwann in der Gesellschaft auch ähm, spüren, dass da was äh, fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber klar werden, wo befinde ich mich
0: eigentlich gerade. Das eigene Unzulänglichkeitsgefühl wächst ja dadurch auch. Also man spürt es ja dann selbst genauso. Ja. Gut, erwarten wir mit Spannung dieses dritte Buch von dir. Ganz, ganz herzlichen Dank, Klaus Kurkemoor.
2: Ja, ich danke auch für eure Fragen. Danke.
0: Herzlichen Dank, ja. Sag mal ehrlich gesagt, ich hätte noch äh, wirklich 100 Fragen gehabt an Klaus Kuckelmoor. Also ich habe mich so oft ertappt gefühlt. Wie ging es dir denn damit? Gib es zu. Ist es auch manchmal bei dir so? Oder, oder
1: Natürlich, absolut. Äh, vor allem, Dass Dinge so einfach sind. Ja, Kinder, die häufig Nein sagen, hören einfach auch viele Neins tagsüber, ja. Danke dafür, äh, kommt mir sehr <lacht> bekannt vor. Also für mich äh, zusammenfassend ist wirklich noch mal diese Einladung, werdet neugierig aufs eigene Kind, auf die eigenen Kinder äh, entdeckt. Vielleicht auch manchmal die Not hinter dem Verhalten, wozu machen sie das? Sicherlich nicht nur, um uns zu ärgern, sondern sie wollen damit was sagen. Und dieses Verhalten zu entschlüsseln und damit aus dieser Ohnmacht aus der eigenen rauszukommen, das ist doch ein schöner Vorsatz. Und ich glaube, wir hatten auch einen schönen Podcast dazu. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, du meinst den Achtsamkeitspodcast oder Ganz über genau. die Folge über die Achtsamkeiten mit Lina Valentin. Das ist Folge 17 gewesen. Also, liebe Zuhörerinnen und Hörer, da nochmal reinzuhören, das lohnt sich auf jeden Fall. Das passt sehr gut dazu jetzt. Ja. Genau. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank, Dagmar. Vielen Dank, Caroline.